0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回来南阳奇闻，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 s o u n f l y 声音新知榜监制，全球发行。好，本集不多说废话，因为是争取在一些空档时间录的，所以本集呢是延续上一集的故事。南阳兄弟会的总部呢，就受到 Namsha 大师所操纵的傀儡人形去偷袭，而操纵了扎古叔叔。重伤了当家何忠汉，还差一点呢杀死何大贵，不过在最后一刻呢就被琉璃以及雨乔呢啊摆平了。在遇袭之后，何大贵年迈的丈夫啊，也就是黄义达呢暂代当家一职，马上下令啊召回所有在外出任务的驱魔师，就包括了 Shine、Janet、Tommy， 并且呢开始着手收拾残局。黄义达快步的走在用冷光照亮的地下走廊里，一面用手机对外联系下达命令，尤其是医疗团队和物流团队，去把目前最重要的人，也就是何大贵，转移到另外一个更安全的地方去。虽然有不少人啊，尤其是医生呢，提出反对意见了，认为以何大贵目前的状况是不适合移动的。但是对黄义达来说，他天性就非常谨慎啊！居然总部可以预袭一次，自然就会有第二次，这个几率他不敢赌。也是基于这个原因，他也对其他作业人员下了避难指令，让他们躲到地下室去。同一时间，他又不断地在想着还有什么地方他遗漏了。很快，他到了走廊的尽头。气压门打开之后，就有一名护理师焦急的在那里等待，然后带领黄义达去了观察室。观察室就有一点像小型的电影院，有两排舒适的座椅，座椅前方并不是荧幕，而是一大片玻璃。玻璃下方就是手术室，啊，这是让人观察手术进展的房间。在玻璃旁边还有一台大荧幕电视。将医生施手术的过程拍摄下来啊，并且播放。站在观察室巨大玻璃面前的黄义达倒抽了一口冷气，因为他看见下方的手术室呢，有好几名医生、助理以及护理师正忙着给躺在病床上的何中汉施手术。看当下目前的情况非常不妙，他的脉搏和血压一直在下降。医生给他的身体呢注射了各种药物啊，似乎都没有见效。黄义达一面看着医生们急救、啊，心中一直在祈祷，向大米神祈祷，希望大米神能够保佑何忠汉跨过这一道难关。自从黄义达和何大贵相爱、结婚、组织家庭之后啊，他才知道有大米神的存在啊，虽然他从来没有见过大米神的真身。也没有梦见过或者听见过大米神对他传话啊、呃！有这项能力的，除了何大贵以外，就只有何忠汉了。他会选择相信大米神，是因为他对何大贵的爱，以及大米神确实能够在他的能力范围之内保佑他们，尤其是在金钱方面，他们是做什么生意都赚钱，逢赌必赢，总是很巧妙的能够抓住投资的热点。让他们这个家庭呢，从来不缺资金。他自己当年也是非常清楚，何大贵是被这一段血海深仇，也就是他的父母以及哥哥何大富是被赵家人所害。所以，当他们的经济情况稳定下来，要为何大贵啊报仇血恨的时候啊，那整个复仇计划都是黄义达想出来的，因为他心思缜密，比别人想的更长远，所以何大贵的复仇计划才能成功执行。把赵家九口人都杀掉，然后献祭给大米神。当时黄义达还以为呢，复仇完成之后，他们就可以恢复一般的生活。但是何大贵却说，大米神要他做这个做那一个，包括要成立南洋兄弟会。真正的原因是什么？何大贵并没有说。但是出于他对何大贵的爱啊，他还是支持这个计划，并且全力以赴。在南洋兄弟会草创的时候。给他最多帮助的就是查理叔叔和扎古叔叔了。那么后来的事啊，有些听众应该也是知道，黄义达和何大贵生下了三个孩子，大儿子钟汉必须姓何，这一点他没有意见，而且也是大米神甄选出来的，将来要接掌何大贵的地位。那么第二位儿子钟华以及他的女儿钟雅，就依循回他们皇家的姓氏。而黄义达呢，也一直精心栽培这两个子女呢，在南洋兄弟会这个圈以外的地方发展自己的步伐。到三个孩子长大成人啊，各自在海外留学。到了差不多要接班的时候，何中汉却不愿意，一直拒绝回国。直到二儿子，也就是黄中华被绑架的事件，虽然有查理叔叔的协助，把黄中华救了回来。但是查理叔叔也牺牲了，而何仲汉也从那个时候开始愿意接受自己的命运了，接掌这个南洋兄弟会。但是之后的发展呢，却没有达到黄义达心中所想的那个目标，因为在办事能力上，何仲汉其实远远不及自己的父亲黄义达。可是，在这个南洋兄弟会里面，黄义达就像是一个外人，根本没有他指手画脚的机会。他只能在一旁默默地协助着，填补一些漏洞，啊，收拾一些烂摊子。他心中一直告诉自己啊，何中汉还年轻，需要更多的历练。可惜今天发生的事呢，啊，证明了他的想法太天真了。整个南阳兄弟会的保安系统，在黄义达的心中想呢，是完全不及格的。虽然他们聘请了保镖、保安人员，以及有高科技的监控系统。能够防止敌人的侵袭，但那只是针对人。如果对手不是人的话，或者是人类以外的东西，这些高科技保安系统啊就形同虚设了。归根究底，还是何中汉呢迷信这个高科技的能力。黄、啊、义达心中一直在想，如果是他自己做的话，相信今天的事情不会发生。但是现在啊，说什么也是太迟了。他现在只是希望能够保住自己的儿子和钟汉一条命，事后再来慢慢弥补。可是随着这个荧幕上所显示的数据，心跳和血压都归零之后，黄义达感到啊心脏非常绞痛。下方手术室的医生纷纷抬起头来望向了上面观察室里面的黄义达，向他低头行礼表示抱歉了，然后离开了手术室。让护理师呢收拾残局。黄义达离开观察室，走到楼下，直接进入了手术室，看着眼前自己的儿子啊苍白的尸体，一言不发，默默的站在那里。经过了几分钟之后啊，黄义达强忍悲痛，然后转身离开了手术室，杀气腾腾的往更深的地下室走去。在地下室里有特别定制的四间房间，从外表看去就是四扇很平整坚实的门，门上有一个圆窗，圆窗下方有一个对讲机。黄义达杀气腾腾的第一间房的门外，透过圆窗望进去，里面是一间囚室，或者是说，更像是关押精神病患的囚室。地板、墙壁和所有的东西呢，都铺上了厚厚的海绵和软胶材质，让关押在里面的人呢，大大的降低他伤害自己的几率。而现在关押在房间里面的人正是扎古叔叔，他一直在里面大喊大叫着，但是声音完全传不出来。扎古叔叔看见了站在圆窗上的黄一达，就冲过来，不断的对他说话。黄义达这时才按下了舷窗下方对讲机的音量开关，这个时候啊，才能听见扎古叔叔的声音。黄老爷，为什么把我关在这里？到底是怎么回事啊？黄义达冷冷地回答：“你不知道吗？你完全忘记了吗？”扎古叔叔慌张地说：“我我真的不知道发生什么事啊！我醒来的时候就在这里了，身体也似乎好了一点。”能够走路，但是这个肩膀上的伤是怎么回事？黄义达沉默了一阵子，小心地观察扎古叔叔的反应，心中在想着，到底扎古叔叔是不是真的忘记了他所干下的事，还是说他是装的，在演戏的呢？当然，黄义达也不会知道，这一切都是南小大师所布下的局。现在整个南洋兄弟会啊，兵荒马乱。受到黄义达挞伐的当然是保安部队，他们办事不力啊，没有做好监控的工作。而保安调这个画面来看的时候，也只是从清洁工人走进去扎古叔叔病房那一段开始，然后就是扎古叔叔走进去了，和钟汉的办公室袭击他，然后杀了保镖，最后还要偷袭以桥，结果反而被制服了。如今因为何钟汉的死。对黄义达来说，打击太大了，他很难的保持理性跟理智的态度去想事情啊，很自然要把这个罪责推到某一个人的身上，而很明显，要扛下这个罪名的人就是扎古叔叔了。老爷，到底发生什么事？为什么把我关在这里啊？请你放我出来好吧。扎古叔叔不断的追问，黄义达摇一摇头，只是冷冷的说了两句话。中汉死了，被你杀死的。你自己好好的忏悔吧。说完就关上了对讲机，转身离开。他现在暂时还不知道应该如何处置扎古叔叔，他有更多紧急的事要办呢，因此选择暂时将他关押起来。而听到何钟汉生死的消息，扎古叔叔当然非常震惊，而且居然还是自己杀死的。他想要解释，想要大喊，但是黄义达已经离开了。他喊破喉咙也没有用，于是回到房间的角落坐下来看着自己的双手。扎古叔叔虽然当时是被操纵着，没有那段时间的记忆，但是他的双手还是留有当时战斗的痕迹，拳头有红肿，有刮伤，这些都不是假的，这让他不得不相信。自己确实杀死了当家，而一旦有了这个念头啊，他心中的罪恶感就像是黄河雀堤一样，把他掩埋在深不见底的浑浊河水中。黄义达离开关押扎古叔叔的囚室之后，接到了电话，于是就匆忙跑去了内院和大贵休养的病房那里。在一刻钟之前，在那个病房里面，何大贵差一点被傀儡人形暗杀，而黄义达优先考虑的自然就是要把何大贵转移到其他更安全的地方。可问题就是，所有的医生和护理师都无计可施，因为何大贵不愿意离开，所有人都不知所措，只好请黄义达来了。黄义达到达之后。就叫所有人暂时离开，去外面待命。他要好好的和何大贵谈一谈。常年卧病在床的何大贵，这个时候却好像回光返照一样，坐在床上，对黄义达投以慈祥的眼光和温暖的微笑。哎、大贵，你为什么要坐起来？来来马上躺下来。我已经安排好了，让你去更安全的地方休养。这一次你就乖乖听我的话吧，好不好？说完，黄义达呢就把何大贵、啊、放倒在床上，给他调整枕头的高度，确保他躺着舒服。但这个时候，何大贵握住了黄义达的手，然后用非常小的音量在说话，这是因为啊他年老气虚，所以医生在他的脖子上贴上了一个电子喉咙发声器。何大贵问：“中汉？”钟汉呢？黄以达心中一阵抽痛啊！但是为了不要刺激何大贵，于是他选择隐瞒何钟汉的死讯。我们遭到袭击了，他在忙着指挥。这也是为什么我要把你送到更安全的地方的原因啊！何大贵微笑着摇摇头说：“臭老头子，我们夫妻是十年。”难道我连你说谎都看不出来吗？更何况有大米神告诉我，钟汉，钟汉他完整吗？一听到何大贵这么说，王一达马上老泪纵横，点了点头，自然是表示何钟汉死时还有全尸。何大贵眼神哀伤，但是却没有流泪。像是早就已经预知到会有这种结果，反而是黄义达越来越愤慨了。大贵，我真的不明白，我们全心全意侍奉大米神这么多年，为什么他就不能保护我们的儿子呢？他是神啊，要保护众汉的一条命，不是易如反掌吗？何大贵慢慢的摇头，然后说：“对不起，一切。”是我的错，都是因为我和大米神做了交易。我们当初答应他的事，并没有完全照做。你可能忘记了，但是我可记得清清楚楚，因为大米神时时刻刻都在提醒我。黄义达哭着不断摇头，他当然非常记得那个契约。当时是他和何大贵一起跪在大米神的神像前，亲眼见证何大贵和大米神达成了交易，然后他们两夫妻不约而同割下了左手为止，还有左脚为止，作为祭品献给了大米神，这个用血肉写成的契约就开始发挥效用，原本一贫如洗、穷困潦倒的生活，一夜之间就大反转。莫名其妙的钱财滚滚而至，改善了他们的生活，然后让他们有充裕的资金协助何大贵达成他的愿望，也就是向当年害死他父母以及哥哥的赵家人复仇。在黄义达的精心策划之下，复仇的计划非常顺利的完成，他们也将仇家的七颗人头献给了大米神，作为还愿。但事实上，在何大贵和大米神建立契约的时候，他必须还愿的条件还有一条，就是他们必须将自己的第一个孩子献给大米神。在和大米神交易之前，何大贵和黄义达并不是没有好好考虑的。他们刚结婚的时候，虽然生活困苦，两夫妻相互扶持，还可以说是苦中作乐。但是经过几年的尝试、啊，何大贵发现自己无法怀孕，因此让何大贵认为啊自己是掌握了不存在的筹码，所以根本不怕答应大米神的这个条件。但世事总是弄人，或者说神的力量又怎么是凡人可以看透的呢？完成复仇之后，何大贵和黄义达准备两人携手共度下半生。最多就是考虑领养一些孩子，只是没想到啊，何大贵突然之间发现自己居然怀孕，让他感到深切的恐慌。这已经很明确的表示了，他向大米神所借的债、啊，无论如何还是要还的。而随着腹中的胎儿逐渐的长大，何大贵和黄义达两人就想出了办法。虽然他们不知道有没有用，但是啊，就是要尽量采用脱智雀，就是当他们的第一个孩子，也就是何中汉出生之后，就交给信得过的保姆去带大，避免留在自己的身边，甚至不让他留在同一个国家。这也是为什么何中汉长大之后啊，和家人关系疏远的原因。他们两夫妻把何中汉送走之后。每天都是提心吊胆，但当时他们感到庆幸的就是大米神并没有向他们追讨他们所欠下的第一个孩子，而是以逸待劳。而何大贵也接下来生下了二儿子黄中华和三女儿黄中雅，也顺利的长大成人。但是何大贵也知道啊，他向大米神欠下的账只能拖，但是绝不能赖啊。年纪一大。何大贵就患上了绝症，能够一直活到现在，虽然表面上是看来他们是借用大量的财富以及最先进的医疗科技来延续何大贵的生命啊，但事实上何大贵自己知道，他其实在十几年前早就该死了，是大米神让他活着，一直延续他的寿命、啊，就是要他亲自把他所欠的债偿还。所以啊，到了这一刻，何大贵的心情是非常平静的，因为他知道啊，时间已经到了。大米神不救何中汉是有原因的，而他自己也活腻了，与其在接下来的几十年继续躺在那张病床上，不如找一些把该了的事了了。啊、他希望一切由他而起，也由他来结束。这一些事、啊，黄义达都知道。只是他心中无法接受，而一直采取逃避的态度。再加上、啊、他和何大贵以及何中汉不一样，他无法和大米神直接沟通，一直以来都是隔了几层，接受指令和传话，所以他无法接受和谅解是情有可原的。看着黄义达伤心的哭着，何大贵轻轻抚摸他的白发，然后还安慰他说：“老头子。”你要知道，我本来是不孕的，就是因为有了那一条契约，钟汉才背负着那一条使命出生。然后我们还有中华和中雅，这一笔生意其实我们并没有亏呀、啊。再加上啊，你也非常清楚，钟汉被那个女的迷住了。在情在理，我们都不能让钟汉落入那个女的手中。现在最起码，我们对大明生还有个交代吧。好了，老头子，不要再哭了。你还有中华和中亚，我希望你不要让他们其中一个人继承大明生。让这一条契约到我这一边就结束，好吗？黄以达虽然没有说话，但是他不断的点头，表示他了解了。何大贵笑了笑，闭上了眼睛，脸上依然带着笑容。不久之后啊，连接在他身上所有的生命迹象感应器都响起了警报。在病房外面的医生和护理师听见之后，马上冲了进来，要给何大贵施予急救。护理师拉着黄义达走到病房旁边，请他在一旁耐心的等待，而不要妨碍医生的工作。但是黄义达心中已经非常清楚，何大贵的大限已经到了，早就已经透支了。即使黄义达心中仍然抱着一丝期望。希望医生可以把何大贵救活回来，但那丝希望最终还是幻灭了，所以他也应该要做他应该做的事了。抢救何大贵失败之后，医生和护理师们纷纷向黄义达鞠躬致歉，表示已经尽了人事，请他节哀顺变。黄义达点点头，然后就命令了护理师。帮助他把何大贵躺着的那整张床呢推到后面的密室去。在那间病房后面的密室，就是他们供奉大米神的地方。巨大的大理石桌放满了各种供品，周围还有点亮的蜡烛，气氛庄严。护理师把何大贵躺着的床推到密室的右边，然后就走了出去。留下黄义达一个人站在那里，望着大理石桌上那个用木制漆上红色还有金漆的盒子，里面收藏的就是何家代代相传的大米神像。几分钟之后，护理师又回来了，这一次他推着何中汉的尸体呢，把它摆放在密室的右边。这一下人都齐了。于是黄义达就打发走了那名护理师，留下他一人面对着大米神像，他跪在地上向大米神开始行三跪九叩之礼。同一时间。在南洋兄弟会总部外面，主要的入口交通有点混乱，因为这个时候有大量的卡车和客运车陆续的出入，协助非战斗人员的疏散，以及把一些主要的物资运走。有很多物资都是装在特殊设计的集装箱里，只标上了编号，大部分人都不清楚里面的是什么。总之，他们接到命令啊，把它运走就是。在出入口的保安亭那里有大量的保安人员，荷枪实弹的在戒备，以防止下一波的攻击事件。而有当过警察经验的乙桥就被安排到这里，全程监督，确保保安人员都有盘查所有出入的车辆。而他也必须确保没有法师或者是魔物会通过这个渠道啊进入总部。这个时候，有一部机车快速的往门口驶过来。保安人员看见之后啊，马上举枪瞄准，并且发出警告，要求那辆机车停下接受检查。雨桥接到报告，当然也是站在门中间，一手握着他的手杖，严阵以待。机车上的骑士听到了保安人员的警告之后，减慢了车速，然后在门前停下，直到他脱下了钢盔，所有人才松了一口气。因为来的人正是道士黄龙，啊、他在第二百六十二集的打神棍里面有出现过，当时是和琉璃搭档，要捉拿神棍玉山真人，到最后他还降服了自称为千手千眼天尊的马路精。那么自从上次的那个事件之后，黄龙就和琉璃私下保持着密切的联系，并且开始交往，这一点以桥也有听琉璃说过。也看过他们的照片了，但是见到真人，这还是第一次。黄龙神情紧张的自报来意，说是有接到琉璃的电话，说是南洋兄弟会的总部被袭击，目前事件已经平息。不过黄龙还是非常的不放心，情急之下，在还没有和兄弟会这一边打招呼之前，就赶过来了，想要见一见琉璃，确保他没事。这一点，以桥还是了解的，而且在目前，其他的退魔师还没有来得及赶回总部啊。有多一位黄龙这样子的道士作为助力，也未尝不是一件好事。以桥就告诉黄龙，目前琉璃就在他专用的密室里面，专注的进行监控工作，而监控南洋兄弟会总部、啊，方圆五公里之内任何的风吹草动。而、啊、那是琉璃从贝努森的眷顾之中获得的独有能力，也只有他可以胜任。果不其然，黄龙和乙乔才聊了两句，他的手机就收到了信息，是琉璃发给他的，告诉他说他已经看见他到来了。黄龙看见之后很是开心，乙乔看着他们两人隔空放伞，忍不住笑了起来，正想让黄龙进入总部里面。好多一个人守在那里、啊。就在这个时候，对讲机响起了琉璃的声音。他发出警告说，发现了、啊、有一辆可疑的小型飞机多次在这一带盘旋，提醒所有人员要注意、啊。于是，以桥、黄龙和其他保安人员纷纷抬头望向了天空，寻找那一部可疑飞机的踪迹。果不其然，他们就听见飞机的引擎声。逐渐靠近，然后就有人发现那部可疑的小型飞机在兄弟会总部上空经过的时候，有两个人影从机舱里跳出，然后张开了降落伞，徐徐的往他们这边降落。因为距离太高太远，即使使用望远镜，一时三刻也看不清楚准备要降落的是谁。即使兄弟会不断地发出无线电，要求对方报上名字，但是对方并没有回应，这可能更让人起疑，因为如果是他们自己的退魔师，在回到来的那一刻一定会通报的。也在这个时候，黄龙开始注意到那部小型客机又再次折返，但是这一次的飞行轨迹有点奇怪。因为它的高度啊，似乎越来越低。十分钟前，南下大师还坐在他自己的客机上，左眼的伤口已经包扎好了，而那名为他包扎的漂亮空姐神色惊慌、焦虑，一直站在靠近驾驶舱的角落，一动也不动。因为在这个时候啊，坐在南下大师身后的正是杀人蛙。他之前一直都被关在机尾的房间里面，那是南侠大师呢刻意要这样做的，就是不要让杀人蛙去骚扰那名女空姐，啊，别搞得没有人可以伺候他。但是随着他们的飞机越来越靠近目的地啊，杀人蛙始终还是得放出来。啊，果不其然，他一走出房间就想要对那名空姐下手啊，但是被南侠大师呢喝止了。而空姐呢也被吓得啊，必须躲在角落，心中只能祈求呢，眼前那一只像是青蛙的怪物啊，快一点下机！杀人蛙依然锲而不舍的向 Namsa 大师要求：“哎呀，大师啊，大师，我看我们都要到了吧，不如你就给我一点点时间，就一点点就好，我可以很快就完事的啦，拜托拜托，好不好？”南沙大师也不回答，解开了安全带啊，站起身，向空姐做了一个手势，叫他把一套降落伞抛给杀人蛙。空姐当然是非常乐意了，她打死都不敢靠近杀人蛙，就把降落伞抛了过去。然后南沙大师转身背向了空姐，然后向她做了一个手势。于是空姐呢就拿起另外一套降落伞，帮助南沙大师穿上。哎，你就照着办。把那件东西给我穿上。杀人蛙听了之后啊，一副百般不情愿的样子，一样画葫芦的学着空姐呢，怎样给自己啊穿上那一件降落伞。南沙大师说：“你给我穿好啊，否则我可不敢保证啊，你这么高跳下去还能不能活？”杀人蛙拼命的摇头说：“那么高，我怎么能活啊？”所以，待会你要听我的吩咐，绝对服从我的命令，知道了吗？南姆夏大师一再的警告杀人蛙，因为他知道，如果不严加管束杀人蛙的话，他就很容易乱来，或者是暴走的，徒增麻烦。万一坏了他的大事，那可难搞了。等到他们的降落伞都穿好之后，南姆夏大师看了看手表的时间。也吩咐空姐向机斯确认，倒数三十秒过后，他们就必须跳伞了。这个时候 ，Namsha 大师就从裤袋里面拿出了一个只有手掌大小、用红色手帕包着的东西，将它交给了空姐，然后交代他，在他们跳伞之后呢，就把这个东西拿去给机斯。空姐们点头答应了。交代完之后，南无傻大师就推着杀人蛙移动到机舱尾部，不让他有一丝一毫的机会啊接触空姐，然后就打开了身旁的那一个飞机舱门，强风从外吹入，让人感到难受。然后南无傻大师就一手呢抓住了杀人蛙，先把他从机舱门口推了出去，然后他才尾随在后跳出了飞机。空姐一看他们两人离开之后啊，赶忙去把机舱门口关上，稳定的气流，然后就根据南普尔大师的吩咐呢，走到前面的驾驶舱，向驾驶飞机的机师呢展示他手中的那一个用红色手帕包住的东西。正副机师一看呢、啊，也不懂那是什么。接下来就在他们完全没有心理准备的情况之下。空姐手中的那个东西突然间破开，冒出了大量的黑色液体，沾满了大半个驾驶舱，也让正副机师和空姐呢身上都沾满了黑色的液体。然后过不了几秒钟，他们就同时感到肢体僵硬、呼吸困难，因为现在啊那些黑色液体呢依然是受到纳木傻大师操纵的傀儡，他借此控制住了机师。然后强迫他转动驾驶盘，降低飞机的高度，要向南洋兄弟会的总部建筑物冲过去。黄龙就是这样子注视着那部小型飞机，越看越观察，越觉得它不对劲，像是要做出自杀式进攻。于是黄龙马上抢过了以桥手中的对讲机，对琉璃说。琉璃，那台飞机正向你冲过来。琉璃听了之后啊，吓了一跳，就马上改变了他监察的焦点，从那两个降落伞转移到小型飞机上。却是很明显的，他也看得出，飞机是向着南洋兄弟会总部的建筑物冲过来。一旦撞上的话，可以造成的破坏非同小可。一桥大，喊，那我该怎么办？黄龙大喊说。你把他打下来，其他人叫他们紧急避难。琉璃听了，点头之后，凝聚心神，瞄准着那台飞机。这时候，南阳兄弟会总部里面的警报铃再次响起，通知所有人跑去避难。而以乔也和在场的保安人员呢，赶忙通知周围所有的车辆啊停止行驶，让人员下车疏散。但是因为飞机离南洋兄弟会总部的距离太短，反应时间以秒来计算，能够做的事情实在是太少了。当小型飞机在离南洋兄弟会总部上空离地面只有一两千英尺的距离时，一道光线从天而降，准确地击中了那部小型飞机。但是那部飞机并没有在空中爆炸。而是分解成两三个部分，坠落到地面，发出了惊人的大爆炸。爆炸吹起的狂风可以把树都连根拔起，很多人都无法站稳脚步，被吹开。还有震耳欲聋的爆炸声以及强大的冲击波，让人头昏耳鸣、晕头转向。幸运的是，飞机在坠落之后分散成了几个部分，坠落到南洋兄弟会总部周围的地方。那些树林里，并没有造成人员的伤亡，算是不幸中的大幸。但是大火、浓烟，还有此起彼落的警报声、人们的叫喊声，让现场变得一片混乱。而在这一片混乱之中，南沙大师和杀人蛙就缓缓的悠闲的降落到南洋兄弟会总部门前那一大片草地的中心。南沙大师看见自己精心布置的这个飞机攻击居然没有达到预期的功效，让他有点恼火。不过他还有其他后招，所以他也不着急。把降落伞的装备脱下之后。拉姆莎大师伸展了一下他的筋骨，准备在这里大闹一番。这时候，就有四名保安人员分别乘坐着两部小型电动车赶过来现场，每一个都配备着手枪和散弹枪。拉姆莎大师看见了，就对杀人蛙说：“好了，现在就是你表现的时候了，这里就是你的娱乐场，你随便玩吧。”只需要记得到处去放我的傀儡。杀人蛙听了非常开心，高呼了一声：“哦，太好了！现在我就放几个出来玩玩。”然后喉咙咕噜咕噜,噜的就吐出了三个用红布包着的东西，就和南沙大师之前在飞机上交给空姐的那种啊一模一样。果不其然，当保安人员。举枪指向了南傻大师和杀人蛙，对他们发出警告的时候，被杀人蛙吐出的那三个东西马上破裂，涌出了大量的黑色液体，然后化成了三个人形傀儡，二话不说就攻击那几名保安人员，三两下就把他们干掉了。就当南傻大师和杀人蛙要开始进发的时候，天空上闪现一道光。打在他们前面的土地上，爆出了火花。这明显是来自琉璃的攻击，只不过啊，并没有瞄准他们，只是先发出警告，但也足以吓得杀人蛙呢往后跳啊，躲在南下大师的身后。那所谓一朝被蛇咬，十年怕井绳，他、啊、当年就是被那一道天空降下来的光线劈开两半，差一点丢了性命。哇，大师，你真的要小心！这个攻击真的好阴险呐、啊！我上一次就是差点被他打死哦。杀人蛙在南米傻大师的身后啊，瑟瑟发抖，但是南米傻大师却处变不惊。这时候、啊，黄龙和雨桥也赶过来查看了，看见被杀死的四名保安人员，还有南米傻大师、杀人蛙以及他放出来的四个傀儡人形。而以乔之前在总部里面所看见的那个，啊、袭击和忠汉的一模一样啊，自然就联想到眼前的这一批人就是主谋了。他大喝一声说：“你们到底是什么人？居然敢来南阳兄弟会作乱！”南傻大师笑着说：“你们上次不是派了几个人来我家捣蛋吗？我南傻大师这一次只不过是礼尚往来而已。”听到 Namsha 大师的名头，以乔大为吃惊，因为他一直听到托米提起这个人，就是他导致扎古叔叔失去法力，还干下了许多大案，使托米一直以来在追踪狩猎的目标。没想到他今天自己上门来了。黄龙并不认识 Namsha 他们，但是一看也知道他们并非善类。而且琉璃还透过无线电呢、啊，告诉了黄龙和雨乔，要小心那只杀人蛙，它也是偷米之前一直要铲除的对象。哎，有美女，美女来跟我玩玩吧！杀人蛙看见了雨乔，马上又忘记了刚才的威胁，一跳起来就往雨乔冲过去，而那三个傀儡人形。就围住了黄龙，不让他靠近南下大师。你们就好好玩一玩吧，我继续我的一日游。南下大师说完后，就带着一脸冷笑和一派悠闲的，继续往南洋兄弟会总部的建筑物走去。那三个傀儡人形和三人蛙都是非常难缠的角色，让黄龙和雨桥都分身不暇。南侠大师施施然地走进了南洋兄弟会的总部，一路上只要有保安人员或者保镖要试图靠近他或者是威胁他，都会被来无影去无踪的小红帽杀掉。小红帽一直都躲在南侠大师的影子里面，凭着他快速的身影和一把快刀，寻常人根本不是对手，让琉璃感到非常的焦急，因为目前在南洋兄弟会总部里面。唯一的退魔师只剩下他了，但实际上退魔并不是他的主要工作，而且他也没有信心能够对抗 Namsa。他焦急地拿起手机，想要拨给 Tommy 向他求救，但是因为太过紧张，手都发抖了，连手机也抓不住，掉落到地上。当琉璃慌忙的扶下身体要去捡手机的时候，突然间感觉到。一只巨大又温暖的手掌搭在他的肩上，就像是一位非常熟悉又信得过的长辈，他说他要冷静、振作起来，不要慌乱。说也奇怪啊，琉璃的心情马上冷静了不少。他捡起手机之后啊，站起身，到处张望、啊，却没发现到有人在自己身后，只感觉到胸口一阵暖意、啊。这是来自他脖子上戴着的那一串挂有大米神神像的项链。n a m s 南下大师在南洋兄弟会总部的建筑物里面呢、啊，慢慢的走着，走过的地方都留下一具具的尸体和斑斑血迹。而总部建筑物、啊、因为非常大，南下大师也没有看过地图，他只是单凭感觉在走。走了好几分钟之后，都似乎没有找到他要找的东西，就开始想到这座建筑物应该不像是它的表面那么简单，只有两层楼高。相信啊，在地下还有很多建设，而通往下层的路似乎不容易找到。那么，正当他想着该如何在地上开一个大洞让他往下走的时候，不远处的一扇门打开，走出了一个长发、手中握剑的男子。那个人正是萧逸。萧逸有点睡眼惺忪地说：“嗯、呃，听说有个坏蛋跑进我家里来作乱，那个人就是你吗？你怎么有点眼熟啊？我们是在哪里见过？”南傻大师看见了萧逸、啊，自然也认得他，就笑着说：“呵。”我当然认得你，你这个手下败将，上次不是夹着尾巴逃了吗？这一句话就像利刀一样啊，非常刺耳，让萧毅马上就想起了上一回，他赶去 n a m 大师的巢穴里面解救托米和扎古叔叔，并且和 n a m 大师所召唤的七大镇尼之王之一——黑色的星期一奥阿,尔阿尔巴大战的那一次。哦，我想起来了，就是你，还有那只大蛇呢。要不是大米神的命令，我才不会暂时休战。快把那条蛇叫出来，我们再分个高下吧。说完，萧毅就举起了剑，指向了南无沙大师。南无沙大师笑了笑，啊，轻轻抬起了右手，只是说了一句：“如你所愿。”不久之后啊。地动山摇，卷起了狂风和沙石，然后就是连串建筑物倒塌的声音。刚在大草原上忙着和三字傀儡人形以及杀人蛙搏斗的黄龙和以桥，也不得不注意到南洋兄弟会总部那里卷起了狂风，一部分的建筑物倒塌，又或者说它是被压垮了，因为在那上面呢出现了一只巨大的黑蛇。不断的扭动身体，追逐这一道在半空之中闪现的蓝色剑光。好，本期的南阳奇闻故事啊，九头的这个故事章节啊，暂时到此结束哈、啊，请大家关注下一期的故事发展啊，或者说这个故事章节有点长，真的是啊。因为出场的人物很多，而且呢，之前铺排的那些啊段子啊，现在也是要逐一出现。希望大家呢啊有一点耐心啊。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸， Rafu、Raffu, 一枝斋三 D 丽真爱笑3 3 Kinas。蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J、刘舒雅、林英炫、洪志伟、妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林逸晨、Joanne 物、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙。西里子、林以桥、吴大配、吴大豪、s h i l 筛力、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、Allen 零零三 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Givan、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。